0: ¿Cómo están gente bonita, gente hermosa? Les deseo una muy buena mañana, una muy buena tarde y una muy buena noche. Sean bienvenidos de nuevo a Chingelsainal. Esta vez ya con un poco más de prioridad. este, vamos a tratar de, bueno, yo voy a traer porque, porque pues no tengo equipo, ¿Verdad? Aquí, ajá, no hay nadie conmigo porque soy bien solo, ¿No? En mi casa, pero bueno, voy a intentar traerles más contenido, más podcast, entonces, si no es preámbulo, comenzamos. ¿A alguien más le encanta la animación stop motion tanto como a mí? Probablemente sí, y probablemente más que a mí. ¿Por qué? Porque yo soy un poco mainstream de aceptarlo. A mí las películas de stop motion que me gustan probablemente son, probablemente son unas que ya han oído, ¿no? Coraline, Cubo, El increíble señor Zorro, de ese tipo de películas. E inclusive últimamente La Casa, que acaba de salir en Netflix. Véanla, está muy padre. Eh, por ejemplo, La Casa... Hablando de la casa, yo me acuerdo que en cuanto vi que era Stone motion, la vi. Porque no sé ustedes, pero a mí la animación Stone motion tiene algo que me encanta. No importa que sea una mala historia, me sigue interesando el método de animación más sobre la historia. Y a lo mejor por eso no puedo ser tan, este ¿cómo le llamaríamos? Imparcial, ¿no? A veces hablando de este tipo de películas, porque me encanta de sobremanera El increíble mundo de Jack, este Paranorman, eh, Frankenwin, bueno no, Frank ¿Cómo se llamaba el perrito este? Bueno, el, el, el perrito este que según era la historia de Frankenstein, ¿no? Que también sacó Tim Burton, este... así muchas historias. Y fíjense que a mí no me gustaban, a mí me daban miedo. Ese tipo de animación, no sé ustedes, pero a mí me asustaba de pequeño. Después crecí, y vi que las historias estaban buenas y la animación me empezó a encantar de una manera extraña, ¿ok? Aún me acuerdo de tener pesadillas porque esa película no la he podido volver a encontrar como para volver a verla. De una Alicia en el País de las Maravillas que estaba hecho con stop motion. Que me daba un chingo de miedo. Esa junto con El extraño mundo de Jack Creo que fueron las dos razones por las que no volví a agarrar el stop motion de pequeño. Ya que crecí, pues la verdad es que me empezó a encantar ese, ese tipo de animación. Y bueno, en noticias para los amantes de este tipo de cine. Supongo que alguno que otro conoce la animadora británica Artmand. Que, pues, para quien no lo sepa, animó Wallace y Gromit, uh, animó Pollitos en Fuga y cosas por el estilo. También creo que animó Cavernícola, que es una película también de como de esos muñequitos de plastilina, me parece que son. Bueno, creo que es otra cosa, ¿no? Pero parece plastilina. Este, que también salió, no fue muy popular, pero la verdad es que a mí me, me gustó bastante. Bueno, eh, pues, el otro día amanecí con la noticia de que esta... Eh, casa productora de Stone Motion va a sacar la segunda parte de Pollitos en Fuga. No saben la notición que es eso para mí. Yo amo de sobremanera Pollitos en Fuga. Si prefiero, como algunos dicen, ¿no? Lo prefiero en original o doblada. <risa> ¡Ja la prefiero doblada, no! No, no, no. Hablando de eh, específicamente de ese tipo de películas, puedo decir que yo soy un amante de ambas cosas. Porque para mí son películas diferentes cuando lo oigo en un idioma y cuando lo oigo en otro. Eh, ciertamente a veces como que me quedo estancado con algo que obviamente prefiero, ¿no? Por ejemplo, Shrek no es algo que me agrade ver en inglés, pero comprendo como que... Ok, ya que lo ves en inglés, ok, es otra película, pero la verdad es que la disfruto más en español. Yo, Robot, de Will Smith, por ejemplo, es una película que yo no puedo ver en español. Porque la verdad es que yo tenía un VHS... De esa película y solo venía en inglés. Y entonces me acostumbré a oír esa película en inglés. Cada que oigo esa película en español me suena tan extraño. Que de verdad no la logro terminar de ver. Me suena raro como digo, alienígena casi. Pero por ejemplo hay películas que me encanta verlas en los dos idiomas. Titanic, eh, Una novicia rebelde. Eh, Tic Tic Boom por ejemplo fue una película que la vi completamente en inglés. No tanto porque no confiara en el doblaje. Sino porque era un musical. Y los musicales yo los veo... En inglés, igual que eh, The Sound of Music o La Novicia Rebelde, La Novicia Rebelde yo la conocí en español, entonces, oh, naturalmente, me sabía todo en español. Mi mamá, que solo la tuvo en VHS, solo la conocí en inglés, y ya, ¿no? Ya algún día la vi en inglés, y la verdad es que me encantó la película. No puedo negar que es una película increíble, también en inglés, y también me gusta muchísimo en español. Esa película, por ejemplo, la adoro en los dos, Tick, tin Boom, la vi completamente en inglés, más que nada porque era musical y he aprendido que los musicales son mejores en inglés solamente por el contexto general a veces de las cosas. Y porque a veces traducen los musicales, creo que esta vez no fue el caso, pero a veces pasa. Eh... Ah, y hablando de cine y de animación, hace poco volví a ver La Familia Mitches contra las Máquinas este, con mi hermanito y él la vio en español. Yo la primera vez la vi en inglés por error, ¿ok? Yo la bajé, este, así de autodescargas en, en Netflix y me la puse a ver. Y no reaccioné que estaba en inglés hasta que no salió una palabra que no conocí. Dije, ah, chinga, espérate, esto no, no es español. <risa> y, y no, no me tomen como mamonte No, sí, yo, este, no me di cuenta que era, que era inglés porque soy muy culto. No, 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 o sea, veo mucho um, contenido en inglés y en español y a veces no me doy cuenta cuando esté en un idioma u otro. A no ser que sea una serie que ya conozca mucho, ¿no? Por ejemplo, House a veces me sale en inglés en, en Prime cuando le pico porque a lo mejor estaba viendo otra serie en inglés, ¿no? A lo mejor alguna caricatura, algo que no tenía traducción o algo que simplemente quise ver en inglés esa vez. Y por ejemplo es así, luego le hago digo, ah, no, esto no está bien. Cosas que no conozco, como la familia Mitchell, la primera vez que la vi, la verdad es que eh, no me disgustó, me gustó mucho y la disfruté muchísimo y yo recuerdo bastantes diálogos en inglés o recuerdo al menos la historia diferente un poco a como... Ya que la vi doblada con mi hermanito, porque cuando la vi doblada con mi hermanito había muchas frases como échale ganas, cosas por el estilo que me suenan raras, ¿no? Porque mi mente no lo recordaba así. Entonces, curioso por lo menos, ¿no? Este, ¿de qué estaba hablando? Ah, sí, sí, sí. Bueno, el punto es que Arman va a sacar la parte 2 de Chicken Run. Y eso es lo importante, ¿no? Ahora sobre musicales, ya dije algunos, ya les dije mi opinión del doblaje. Bueno, aquí va mi opinión general del doblaje, ¿ok? Agárrense. Mi opinión sobre el doblaje es que está muy bien. Es algo muy bonito. Y cuando tiene mexicanismos, la verdad es que lo adoro más. No en todas las cosas, porque hay unas cosas que nunca conocí con mexicanismos y entonces me suenan raras. Por ejemplo, Ratatouille es una película que siempre me vi con español mexicano, porque así venía en el disco. Y siempre me lo vi así, en español mexicano. Así de, recuerdo muy bien a la rata, al papá este, diciendo... Ahora, ¿dónde están esos squinkles, ¿No? Siempre me acuerdo de eso. Y cuando lo dicen en el español neutro ahora de Disney Plus, la verdad es que no me acomodo. Y a veces quiero volver a agarrar ese disco y volver a poner el español mexicano porque no me suena igual. No, no tiene ese sabor. Por ejemplo, Batman The Movie. Bueno, Batman Lego, la película, o The Movie, este, es de las mejores películas que ha salido de Batman. Creo que muchos fans de DC, muchos fans de Batman pueden estar de acuerdo conmigo de que es una de las mejores películas de Batman que ha salido. A mí la verdad es que esa película me encantó. Y no les voy a mentir, el doblaje mexicano de esa película es una joya de la humanidad. Me encanta. Ahora, por ejemplo, hay cosas que nunca vi con mexicanismo y si me suenan raras, ¿no? Como Los Increíbles. Es una película que nunca vi con mexicanismo, siempre la vi en español neutro. Sepa la bola por qué. Pero, este, me suena muy extraño cuando hago digo con mexicanismo. Digo, no, esto no, no me suena bien, ¿no? Y la cambio. Entonces, a, a mí, en mi opinión general, es que el doblaje está muy bien. No es para todo. Creo yo que hay ciertas cosas que podrían quedar así en su idioma original. este, Pero también entiendo que tampoco hay que ser mamones, ¿no? O sea, hay gente que no sabe inglés. No no seas mamón, ¿no? Ahora bien. No, con esto no me refiero a que no me guste el doblaje en algunas cosas que ya trajeron. A mí me encanta el doblaje. Creo que es un trabajo muy bonito. Creo que es algo que pues obviamente es importante al menos en en nuestro mundo de gente que habla español y que no se sabe todo en inglés este y pero también adoro yo muchísimo, muchísimo, muchísimo las cosas en inglés y hay veces en que eso ayuda, ¿no? por ejemplo, a, aquí va un ejemplo de partes en las que a mí me importa o no me importa tanto que esté doblada, ok, sí, no y pues, la ventaja, ¿no? De no ser tan mamón respecto a los asuntos, por ejemplo. No sé si ustedes vieron Hora de Aventura. A mí en lo personal, cuando Jake le cambian la voz, deja de ser Hora de Aventura tan padre. Y yo casi siempre que llego a ese capítulo, le cambio el idioma y lo empiezo a ver en inglés. A lo mejor será muy y Dirán, ¡ah, qué mamón este güey! Pues la podría seguir viendo, ¿no? Pero cuando le cambian el tono a Jake, cuando ya no dice sus cosas, cuando ya no dice todas sus de... Eh, calmantes, bueno, tú tranquilo, yo nervioso cosas por el estilo, pues o ese tipo de cosas, a mí pierde la esencia de Jake y se me hace más aburrida de ver la serie, entonces le cambio a inglés, ¿por qué? porque ya estoy también conozco las voces en inglés se dirán, ¿por qué? ¿por qué conoces las voces en inglés? pues porque a veces aquí en Latinoamérica como todos ustedes sabrán, doblan primero hacen el episodio y después lo doblan, a veces pasaba que se estrenaba una o dos semanas antes en Estados Unidos y no tenía doblaje y entonces tienes que ver las cosas en inglés Lo mismo me pasa con Steven Universe Steven Universe es una serie que puedo ver Tanto en inglés como en español ¿Por qué? Porque yo Si bien la veía En español aquí y todo ese pedo uh, la, la verdad es que estoy También acostumbrado a que cuando salía el capítulo Nuevo lo veía en inglés ¿No? Entonces pues, también me acostumbré A sus voces. La película por ejemplo De Steven Universe de plano ahí sí odié horriblemente el doblaje y me la vi completamente en inglés. Y de esa película me sé todas las canciones en inglés. Y lo cierto es que hay varias canciones. Porque, pues obviamente, ¿no? O sea, se pierde un poquito ahí como la cosa de las canciones en español. No digo que toda, porque hay muchas canciones que sí me sé en español. Pero, este, si se pierde un poquito, entonces hay varias canciones. Por ejemplo, de Steven Universe, que yo me las sé completamente en inglés. Porque en español nunca me generaron esa... ¿Cómo llamaríamos? como ritmo? Nunca me parecieron muy rítmicas, muy que me las pudiera aprender y cantar y cantar. Sin embargo, en inglés, obviamente, pues, el autor escribió las canciones, las hizo, joder, el pedo. Y pues, sí, son pegajosas, ¿no? No voy a negarlo. Son muy pegajosas y me encantan. Entonces, eso, no eso. Eh, ¿Qué más les iba a contar? Bueno, vean Chicken Run 2 cuando salga. Parece que va a ser un proyecto de Netflix. La verdad es que estoy emocionado. Me preocupa, ah, justo por eso lo comentaba Todo lo del doblaje que me desvía un chingo Del tema, es que estoy un poco Preocupado del doblaje, porque yo No sé si ustedes, yo no soy tan ducho Para el doblaje, a mí Tengo un, un amigo que sí le sabe un chingo y me dice, este güey es tal, este güey es tal, este güey es tal. Y sí, no, pues ya no salió, porque pues ese güey ya se murió. No, y este güey es tal, y este güey es tal. Y yo digo, ta cabrón! Porque se sabe un chingo de doblaje. Y lo admito. A mí también me emociona cuando conozco a los que hacen el doblaje. Cuando conocí al que hace la voz del señor Bones y todo este pedo. Cuando conocí al que dice, oye, tranquilo, viejo. Cuando conocí a quien hace a Lady Ladybug. Cuando conocí... O sea, cuando los conozco, obviamente, a mí... Me causaba muchísima impresión Digo, wow, es ese güey Ese es mi infancia, ¿no? Ese güey es el que hace la voz de mi personaje favorito Está muy cabrón ese güey Este Y de Chicken Run la verdad es que no estoy informado De cómo se hizo el doblaje, dónde se hizo el doblaje Quiénes fueron los dobladores Bueno, los actores de doblaje Que participaron Y este, entonces Estoy muy muy nervioso porque no sé si va a ser El doblaje y honestamente, no estoy seguro de si alguno ya se murió, porque tampoco sé qué tan vieja es esa película. Lo que sí sé es que estoy muy, muy feliz de que vaya a salir otra. Y yo me acuerdo que la primera vez que vi Pollitos en Fuga en inglés fue por trabajo. Casi que sí, bueno, no por trabajo, por escuela. No, porque yo iba a sacar todas las frases interesantes o que no entendiera ¿no? Y como es inglés británico, fíjense, esto es curioso. Nunca capté que Arman... Era una productora británica. Además de todos, obviamente todos todas las cosas. Que uno podría decir que Ah, sí, 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 es británica, claro que sí. Nunca caí en cuenta de eso. Hasta que. ¿Cómo se llama? Hasta que no puse esa película en inglés. Y vi todo este pedo. No, y yo, guay, está cabrón ese pedo. Ahora, por ejemplo. Hay, hay, hay ciertas cosas, ¿no? Como certifiable, I'm Knocker, cheers, que se dicen mucho, fancy that, cosas por el estilo. Que yo dije, ah esa película está bien padre, ¿no? En inglés también está como interesante, ¿verdad? Lo que sí sentí, por ejemplo, cuando la vi en inglés, es que no tiene ese sabor, no tiene esa... No tiene ese sabor del doblaje latino que uno dice, oh, está cabrón, porque está, está actuando, está... Esta actriz de doblaje está actuando y está muy cabrona. Y en cambio, en. allí en inglés como que se pierde un poquito, ¿no? No no le veo tanta fuerza a esa morra, ¿no? Ay, pero así pasa. Recuerdo yo que hay una película que salió que por el doblaje siempre creí que era mexicana. No sé si a ustedes les pasó lo mismo. Busa Caperuza, la verdadera historia. Algunos la conocerán, otros no. Yo la tengo en DVD de... Pues En DVD original Cuando salió la compramos Y ya, ¿no? Mucha gente se empezó a acordar últimamente de eso de Por el audio de TikTok de ¿Me dan agua? No Muy bien, Lobo aquí ¿A qué, qué juega? ¿No? ¿Algo así de eh, Me llamo Seila? Bueno, no ¿Quién sabe qué? Pues dígame Seila, soy acuario y soy rebelde ese, ese pinche audio es de esa película A mí esa película me encanta Tiene un buen de modismos Está muy bien doblada, me encanta. no Por todos ese tipo de cosas, por los modismos, por el tipo de animación que está como medio, entre comillas, chafa, porque pues, obviamente no era la gran animación, yo siempre pensé que esa película era mexicana. A pesar de que al final salen letras en inglés, cosas por el estilo y que hay muchas cosas que están en inglés durante la película, yo siempre pensé que esa película en realidad era mexicana dije a lo mejor le hicieron para el mercado gringo o algo así pero siempre pensé que esa película era mexicana hasta que no salió la 2 y vi todo el pedo que ya estaba como más comercial y todo este pedo y mil y un cosas comprendí que no era mexicana y yo dije no mames que no es mexicana yo siempre pensé que era mexicana y por ejemplo ese es un trabajo que a mí me sorprendió mucho porque por el tipo de animación, por el doblaje por todo este tipo de cosas yo siempre pensé que esa película era mexicana. Me sorprendió mucho. Ese sí fue un shock en mi vida. Fui a terapia tres días para deshacerme de ese shock. No sé. Me, me causó mucho impresión. Ahora, ¿alguno de ustedes todavía guarda VHS? Yo todavía guardo mis VHS. Y ustedes dirán, ¿por qué? No sé, algo tiene el VHS. Se oirá muy mamón. Como los güeyes que dicen, no, es que el LP suena mejor. No, es que como que la cinta suena mejor. Yo no les voy a decir, se ve mejor. Tiene algo tiene algo que me agrada a la vista, a lo mejor es que se ve mal, porque seamos sinceros, nunca se va a ver mejor el jorobado de Notre Dame en VHS que ya tiene 10 años o más, probablemente desde que lo compraron, a el jorobado de Notre Dame Disney Plus 4K eh, restaurado y que, quién sabe qué hay mil y un mamadas, ¿no? Pues no, no se va a ver igual. Y obviamente se va a ver mejor el Jorobado en Notre Dame en Disney Plus. Con tu patayo tablet, acá chingón, ¿no? A 4K o no sé, mamadas así. Por ejemplo. Y nunca se va a ver mejor que el VHS. Sin embargo, por alguna extraña razón, prefiero ver el Jorobado en Notre Dame en mi VHS. Este. digo, en VHS, en mi tele viejita. ¿Por qué? No sé. A lo mejor por lo mismo que sigo teniendo una tele viejita de estas de. Er, tubos catódicos ¿no? Porque algo tienen Estas pinches teles Algo tienen este pinche VHS que a mí me encanta Por ejemplo aquí tengo VHS de Tintán, Tengo VHS de Garfield Tengo yo las caricaturas originales de Garfield En VHS esas madres han de valer un chingo O a lo mejor no Tengo un VHS de Hello Kitty Tengo un VHS de la serie de Super Mario Bros 3 Tengo el VHS de Titanic Que son dos putos VHS Y un chingo más y, y aquí tengo mi reproductor de VHS Y ahí los veo Y hasta tengo un quinjo Que es para regresar los cassettes Sin necesidad de una pluma O sea, es un automático Prrr, Suena así todo el puto rato Hasta que hasta que la regresa hasta el inicio, la cinta y la verdad es que es algo que a mí me gustó mucho A lo mejor muchos dirán Es que no tiene sentido creo Que lo quieras ver así Porque además es un pedo Y en una tele viejita Sí, pero algo tiene Algo tienen estas cosas viejitas Este... Estas visuales, no sé qué sea. Algo tienen que a mí me atraen muchísimo. Algo tienen que a mí, yo digo... No mames, es que se ve cabrón. Tiene algo. Tiene algo. No se ve mejor, claro. ¿verdad? Porque hasta se se traba la imagen en esta pinche escena siempre. Pero, pero algo tiene este puto VHS que me hace como que sentirme más conectado. O algo tiene que me hace sentir más conectado a la película. A lo mejor es nostalgia. A lo mejor es que me recuerda más a mi infancia o algo así. Pero algo tiene esta pinche tele... Que tengo aquí en mi cuarto de, de tubos catódicos Que tiene algo especial. Que no lo hace igual que otras teles, a lo mejor. Algo tiene que me encanta también la imagen que da. Yo tengo un reproductor de VHS que además tiene CD. O sea, son los dos en uno. En un solo aparato. No les voy a decir la cantidad de horas que me he pasado en mi cuarto viendo VHS. DVDs, películas de estudio Ghibli. Un buen de cosas. que la verdad es que a mí me divierte mucho. Yo soy muy feliz aquí en mi cuarto viendo ese tipo de cosas. Pero bueno, pasando a otros temas más actuales. jajaja ja, ja. Ay sí que actual. Yo soy aquí bien moderno. Este. Ya vieron la película de. ¿cómo se llamaba esta pinche película? La de Brightborn. Brightborn. Que bueno, ni ni tan. ni tan moderna, eh, porque creo que ya tiene como 3, 4 años. Es de un chico que es como un Superman malvado, ¿no? O sea, toda la, la trama de Superman, el niño cae en una cápsula, en una granja y todo el pedo, ¿no? Una noche algo pasa, ¿no? Bueno, no sé si es en este orden, pero vamos a dejarlo así. Una noche el niño despierta y como que va a la cápsula que lo trajo, ¿no? y brr, le empiezan a salir así como se le ponen los ojos rojos y algo pasa que se asusta el ganado y que quién sabe qué pedo brr, brr, se despiertan los papás qué te pasa hijo qué te pasa van corriendo y se ven que como que se activó esa madre no ok quién sabe qué chingados pasó algo acaba de pasar y dio miedo no es, un, no es una película de que yo a mí no me gusta ese recurso en las películas de miedo Sí, en parte es porque soy culo y me da un chingo de miedo que de repente a mitad de película... ¡Ah! Y yo... ¡Ah, no mames! Y que siento que me va a dar un puto ataque cardíaco porque me acaba de asustar el jumpscare. Pero, por ejemplo, cuando una película depende mucho del jumpscare, no me emociona tanto. A ver, no quiero decir que solo porque yo me asusté muy culero y no me guste que dependa del jumpscare, no significa que la película sea mala. Pero a mí en lo personal no me gusta porque no me da tiempo de asustarme bien. Lo voy a explicar. Cuando me asusto con un jumpscare, digo ¡Ah! Y ya después toda la puta escena, no me asustó tanto. Cuando son películas de suspenso como Cloverfield eh, Ten Lane, creo que sí se llama así. Bueno, algo así. Avenida diez por ejemplo, esa pinche película me tuvo en el borde del asiento de la sala del cine. Toda la puta película. Yo estaba nervioso y me estaba cagando. Y, y cuando salí estaba súper emocionado porque dije: No mames, esta película me hizo cagarme como toda la pinche película en el borde del asiento, bien puto nervioso de que no sabía qué iba a pasar. Eso es lo que me gusta, que me asusten un ratote para que me saquen un pedo del 10 todo el puto rato sin saber qué va a pasar. Y después ya, ¡ay! Ya se acabó. Y las de Jumpscare, como que sí me gustan, pero no tanto. ¿no? Bueno, eso es punto de partida. Entonces este pinche niño pasa eso, ¿no? Se enamora de una niña, quién sabe qué madres y así. Y entonces empezamos a pasar lo mismo que Superman. Tiene poderes, ay cabrón este güey, está muy cabrón, ¿no? Ay, ay, el niño tiene poderes. Pero como en el cine te salían trailers de terror, como que sabes que esto no va a acabar bien, ¿no? Pero bueno, si no lo has visto, no veas trailers de terror antes porque te vas a spoilear un poco. <risa> bueno, además de lo que ya les spoileé. Este, y entonces este pinche niño Este Se empieza como, se le empieza a ir el pedo Muy cabrón, ¿no? Y entonces, este A mí me gustó mucho esa película, el final Se me hace bastante, entre comillas, realista No sé, es una película que les recomiendo Porque está muy padre para mí, me gustó La vi, 10 de 10 Bueno, no, no tan 7 de 10 le deberían dar un Grammy ¿No? Algo así, aunque Los Grammys sean de música, le deberían dar uno ¿Por qué no? Se la merece, pinche película chida Ahora, vamos a continuar. Um, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, ¿No han visto este pinche anime que se llama... ¿Quién sabe qué? Su puta madre es en payos hay. ¿Quién sabe qué? Está muy padre. A mí me gustó. La verdad es que últimamente ya no ando viendo animes como shonen o shoujo. Bueno, entre comillas shoujo. Que sean puro shoujo, shoujo, pues. Porque me aburren un poco. No digo que estén malos, porque obviamente de repente salen unos muy buenos. Y yo digo, ok, lo voy a ver. Como, nada, nota no que La verdad es que lo estoy viendo. No, está chido. Y así. Pero, me gustan más los de Slide of Life. Que serían. ¿Cómo sería la traducción? Algo así como. Algo así como. Eh, pieza. Como parte de vida. No, como una rebanada de vida. Algo así. Bueno, el punto es que son animes que hablan de la vida. De situaciones en la vida cotidiana De cómo lo lidian los personajes A lo mejor tienen un problema personal Un problema de inspiración Esos me, eh, sobremanera me encantan Hay un anime que se llama Barakamon Así supongo que lo pueden buscar Barakamon Con K este, Está muy muy bonito es uno, Ese puedo decir es con seguridad Que es uno de mis animes favoritos Junto con Jormungand Y probablemente alguna película De estudio Ghibli pero, por ejemplo, no sé, en las películas de estudio Ghibli no sé si cuentan como anime, creo que no. Pero bueno, por ejemplo, Barakamon, Jormungan, este que acaba de salir, Dios, de en Pai, quién sabe qué chinga madre. Que yo digo que sí podría catalogarse entre romance, pero me pareció más Life of Life. Me encantan muchísimo, de sobremanera, de verdad que los disfruto mucho. Porque son relajados, veo el desarrollo del personaje. A veces me puedo identificar, no, este güey no sabe qué hacer con la puta escuela. Yo también me siento así, cabrón. ...yo también me siento así... ...este güey está en un pedo en el trabajo... ...yo también me siento así güey... ...o a lo mejor este güey... ...no sabe qué hacer con su vida... ...y se forma en una desierta... ...yo quisiera hacer eso güey... ...pero tengo que... botas ir a la escuela... ...entonces no me puedo ir... ...dar el lujo de irme para allá... ...pero está bien güey... ...te entiendo... ...esas cosas a mí... ...me encantan de sobremanera... ...no sé... ...se me hacen bonitas... ...y se me hacen tranquilas ¿no? ...por ejemplo... ...el de Yakuza amo de casa... ...si alguien lo ha visto también... ...es un poco ese tipo de anime que tratan de la vida, no tanto de, de acción y, y de romance, no, un poco más de la vida cotidiana. Y este güey era un yakuza, que para quien no sepa es la mafia japonesa, que se vuelve amo de casa. Así tal cual el, el anime se llama así de yakuza amo de casa, entonces obviamente pues de eso se trata. Y habla de muchas situaciones de la vida de la vida diaria. No sé ustedes, yo la verdad es que sí pasé un buen ...unos buenos tres años como amo de casa... ...bueno no de amo de casa pero más o menos... Mi, ...mi mamá incluso a veces dice que yo soy la señora de la casa... ...¿por qué soy la señora de la casa? ...durante tres años algo pasó en mi casa... ...que obviamente ahorita no es, el, no es el momento ni el lugar ni el espacio para compartirlo... ...pero básicamente lo que pasó fue que yo estuve yendo a la tienda... ...y seguí yendo a la tienda hasta hace poquito... ...y sigo yendo a la tienda... ...entonces lo que pasa es que yo soy el que se sabe los precios de las cosas... no ...yo sé que un kilo de tortillas hechas a mano... Acá con la señora Cuestan 24 pesos, ¿no? Y sé que en la tortillería cuestan 12 Ah, chinga, nadie se sabe eso en la que Yo sé que el cuarto de queso cuesta 25 Y el medio cuesta 45 Pero si quieres queso artesanal te cuesta 60 Yo sé ese pedo Yo sé en cuánto está el kilo de jitomate En cuánto sale un aguacate En cuánto, más o menos cuánto van a salir las uvas En más o menos cuánto salen las manzanas En más o menos cuánto sale el plátano En más o menos cuánto sale tal, tal, tal O sea, lo puedo calcular Puedo decirle perfectamente a mi jefa... Dame un billete de 500, voy por la comida... Y me van a sobrar 200, probablemente... O ciento y cacho... ¿Por qué? Porque yo sé en cuánto es este el kilo de pollo... Yo sé en cuánto me va a salir... Yo sé en cuánto me va a salir la carne y ese tipo de cosas... Entonces por ese tipo de cosas a veces mi jefa me dice... si es que tú eras amo de casa, casi casi... Tú eras, las, tú eras la señora de la casa, entonces... Tienes que aprender mañas de señora de la casa también, ¿no? Entonces, por ese tipo de cosas... Me identifico a veces con ese güey, con el de, de Yakuza, amo de casa Porque yo efectivamente hubo mucho tiempo que estuve lavando ropa Que estuve limpiando pisos Que estuve cocinando Que estuve yendo por las compras Mientras los demás hacían otro pedo, ¿no? Y me la pasé así Tres años más o menos en que estuve ahí duro y dale con ese pedo Ese, por ejemplo, anime a Sí, uno puede decir, está tranquilón Porque habla de cómo hace la comida y cosas por el estilo yo me identifico un chingo con ese güey Porque efectivamente yo fui amo de casa Casi, casi, obviamente yo no hacía todo ¿No? ¿A poco les voy a decir? No, si yo estoy muy cabrón, yo pude ser amo de casa No, obviamente no hice todo Pero sí hice bastante Y entonces a veces me siento identificado con ese güey Así de, jajaja, ja, ja, ¿cómo es que ese pendejo no sabe Cómo usar una lavadora? Ja, ja, ¿Cómo es que ese pendejo no sabe cocinar? Ja, 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 ¿Cómo es que ese güey no busca las ofertas De los cupones de la horrera para ir a comprar eh, Jitomates a la dedo? No, más barato ¿O cómo es que no aprovecha la ofertón que viste en, en tu de cupones de tienda y, y fuiste por el pescado? Las croquetas de pescado que estaban súper baratas ese día, ¿no? Este, o ¿cómo es que no sabes hacer, hacer esto o aquello, no? Entonces me identifico mucho con eso. Y es lo que me gusta de este tipo de animes. Son tranquilos, hablan de la vida diaria. Son situaciones a veces con las que te puedes identificar. Y sobre todo se me hacen, uh, no sé cuál sería la palabra en español ahorita. Porque lo primero que se me vino en la mente fue wholesome. Pero son animes que son muy wholesome. Si alguien gusta buscar la traducción de eso, porque ahorita no tengo dónde, lo puede buscar. Pero son eso, muy wholesome. Um, a mí la verdad es que me calientan el corazón. Eso es lo que quiero decir. A mí me calientan el corazón, me llenan de amor, me dan ganas de ir a abrazar a mi familia, me dan ganas de ir a jugar con mi hermanito, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues eso. Vean, um, no sé, el Kyoshi... Vean Kiyoshi no May Dragon, vean Barakamon, vean De Amo de Casa Yakuza, vean Brightborn, vean las películas que nos ofrece Netflix porque está muy bonito, vean Chowder que ya salió en HBO, vean Alf que también regresó y no en forma de fichas, en forma de serie de HBO y poco más, les agradezco mucho por estar aquí, ya me tengo que poner a hacer tarea, porque si no mal recuerdo, tengo que hacer como cuatro series de ejercicios. Me acabo de echar cuatro shots de tequila. Y no estoy en las mejores condiciones para ponerme a hacer tarea. Pero la tengo que hacer. Entonces, um, les agradezco mucho por pasarse aquí. Espero que les guste oírme hablar pendejadas por casi ya media hora. Espero que vuelvan. Espero que lo compartan. Espero que lo descarguen. Espero que le digan a su amigo. Óyeme, oye este pendejo, aunque sea un rato, ¿no? Está muy cagado, se me hace a mí. Habla de cosas muy interesantes, o al menos no interesantes, pero sí habla un chingo, y eso es interesante para mí. Bueno, sin más que agregar, sin más que decir, y sin otra cosa, les deseo, por si no los vuelvo a ver, muy buenos días, muy buenas tardes, y muy buenas noches.